0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. É muito bom estar aqui, mais uma vez, nessa terceira reunião, falando sobre o Sagrado, essa nova série. Você está animado com esse tema, novo? Quem está animado? Quem tem sede e fome por mais? Para conhecer mais de quem é sagrado. Jesus é o sagrado Ele é sagrado Ele é o nosso sagrado Aleluia Feche seus olhos um pouquinho Vamos orar comigo Jesus, Pai, nós estamos aqui Diante do Senhor Nós, a sua igreja, Pai Estamos juntos com o Senhor Para te adorar, te conhecer mais, nós viemos aqui por sua causa, nós viemos aqui porque o Senhor é o nosso motivo, nós viemos aqui porque o Senhor é a nossa razão pai, então eu te peço no seu maravilhoso nome que o Senhor encontre essa expectativa do nosso coração que é te encontrar, se nessa noite talvez alguém veio aqui Jesus esperando qualquer outra coisa pai que o Senhor se revele como o tesouro dessa pessoa, como sendo o tudo o toda a suficiência que cada um de nós precisamos aqui nessa noite Por isso te pedimos para que o Senhor nos ajude nessa jornada Porque eu sei que o Senhor tem uma porção a mais para nós nessa noite, Pai Eu tenho convicção disso E eu creio, por isso eu te peço Para que o Espírito de Deus se mova por essa casa Sobre a vida de cada pessoa E que o Senhor possa tocar Jesus as pessoas segundo a sua vontade, Pai em nome de Jesus amém todo mundo diz? Amém. amém 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 aleluia eu sinto uma liberdade do Senhor aqui hoje uma liberdade sobre a sua vida uma liberdade sobre a minha vida há um toque de Deus disponível para nós nessa noite queridos, existe alguma coisa além nas nossas vidas que seja superior ou seja mais poderoso do que o próprio Jesus te tocar pessoalmente do que o próprio Jesus falar com você individualmente do que o próprio Jesus vir sobre a sua vida e te tocar de uma maneira que você nunca foi tocado? De uma maneira que você nunca teve uma experiência com Ele? De uma maneira que você nunca viu Ele antes? Será que nos nossos dias, será que na nossa vida cristã, naquilo que a gente chama de igreja, naquilo que a gente chama de vida com Deus, naquilo que a gente chama de igreja evangélica, naquilo que a gente chama de fé cristã, Será que nós não precisamos de um ingrediente, de um toque mais poderoso do, da glória de Deus? Ou? Aqui foi? Não? não é. Será que a gente não precisa, Danilo, de um toque de Deus? Mais do que talvez a gente venha aos domingos ao culto e isso é maravilhoso. Eu amo a igreja. Eu amo. Eu sei que você ama também, Você vive aqui, você mora aqui? Eu achei que você, você tem uma casa aqui em algum lugar, não sei. Vive aqui. Eu olho para o lado, você está, eu olho para o outro, você está. De manhã à tarde, você vive aqui, cara. Mas será que de domingo a domingo, a gente vindo aqui no templo para adorar, a gente vem à igreja naquilo que nós chamamos de igreja a gente vem para ouvir uma mensagem, a gente vem talvez para receber um pouco mais de informação, será que nós não precisamos acrescentar as nossas experiências com Deus, um toque verdadeiro do Senhor? Algo que você não veja que foi através de um homem, ou não foi um homem que fez, mas que o próprio Jesus fez na sua vida e com você. Um toque que pode marcar a sua vida... Onde você jamais será o mesmo novamente... Algo que mexe com você tão profundamente... Que você nem se conhece mais depois que você recebe um toque dessa maneira... Algo que sai de uma condição ou de uma esfera muito intelectual... Muito mental... Onde a nossa fé é sempre mental, a gente aprende tanto que às vezes nós estamos gordos teológicos, porque a gente sabe tanto do que diz a respeito de Deus, mas a verdade é que nós não precisamos saber mais de Deus, nós temos que viver mais com Ele, nós precisamos de ter mais experiências com Ele, nós precisamos de ter mais contato pessoal com Ele, estar mais perto dEle, Falar mais um a um com ele. E eu temo que às vezes na nossa sociedade que tem sido moderna, e graças a Deus pela modernidade, graças a Deus pela evolução da sociedade, a sociedade está evoluindo, o homem está evoluindo, isso é bom, a igreja está evoluindo. A Bíblia nos diz em no capítulo 3, que os céus contém Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Jesus ele está retido no céu, como se ele estivesse preso, até que nós cheguemos nesse lugar. Quando ele fala de restauração, Pedro está discursando naquele momento, e o que Pedro quer dizer é a restauração, é como era com Adão, quando o povo vivia, né, aquele casal, aquela... A, a criação de Deus vivia intimamente conectada com Ele, sem pecado, sem essa parte carnal mais desenvolvida e a espiritual menos desenvolvida, é sobre essa restauração que Pedro está falando em Atos no capítulo 3, agora os céus estão contendo Jesus esperando que essa restauração aconteça, mas o ponto é que restauração é essa? Essa não é nem a pergunta, a pergunta é, com quem é essa restauração? Você está comigo? A pergunta não é que tipo de restauração é essa, a pergunta é com quem é? E eu digo para você, é com você. A restauração é com você. A restauração é comigo. A restauração é conosco. É com a igreja. Deus está esperando de nós e nos esperando para nós voltarmos para um lugar que eu e você particularmente nunca vivemos lá. É um lugar que a gente desconhece, mas Ele nos deu a Ele, Ele nos deu o Seu Espírito, Ele nos deu total acesso a esse lugar, a, esse, a essa plena restauração, para que eu e você possamos... Trabalhar por ela, viver ela, e não apenas conhecer ela na nossa mente, no nosso intelecto. Nós não precisamos de mais informação a respeito da Bíblia, queridos. Nós precisamos usar a que a gente tem hoje, e aplicar ela na nossa vida. Nós precisamos só pegar aquilo que a gente sabe, talvez três, quatro coisas, cinco... Nós não estamos numa corrida teológica, nós não estamos concorrendo por esse prêmio, o prêmio no final não é o quanto você sabia da Bíblia, mas o prêmio da soberana vocação que Paulo tanto fala, eu corro, eu corro, eu quero alcançar um prêmio do alto chamado, ele entendeu que tem um chamado que sai do raso, que é um chamado das águas que não batem no tornozelo, é um chamado das águas que você pula para dentro dela e você se afunda é um chamado que é muito mais além de uma vida cristã comum e normal, no meio das multidões, e eu conheço vocês, poema, eu tenho uma mensagem para vocês, eu conheço vocês há mais ou menos uns 10 anos, quando muitos de vocês não estavam aqui ainda, e eu só estou dizendo isso, porque eu sei onde Jesus quer levar vocês, <risos> Eu sei onde Jesus quer que você, poemeiro, chegue. Eu tenho convicção do lugar que Ele tem para você. E o lugar que Jesus tem para você, poemeiro, não é no meio das multidões. Não é de uma fé cristã comum. Não é de uma fé rasa. Não é de um lugar onde todo mundo fica nele, o lugar comum entre todas as pessoas, as multidões, Jesus amava elas, se o nosso problema muitas vezes é o amor de Deus, ah, mas Deus ama todo mundo, é verdade, Ele ama todo mundo, Deus amou o mundo, nosso querido irmão mineiro acabou de falar sobre o amor de Deus, o amor intenso de Deus, de tal maneira, intenso, que Ele deu o Seu Filho, Deus ama todo mundo, é verdade mas a questão não é o amor de Deus, a questão é o quanto nós nos tornamos o amor que Ele se sacrificou por Ele, a questão é o sacrifício de Jesus que não é apenas para a salvação, mas é um sacrifício que conforme Hebreus capítulo 2, diz que Jesus conduziu muitos filhos à glória, conduzindo muitos filhos à glória, o alvo de Jesus é a glória dele sobre o seu povo, ele não quer nada menos, e a multidão que caminhava com Jesus, você pode ler nos evangelhos e você sabe, eles eram satisfeitos com a multiplicação do pão, do peixe, eles comiam, se saciavam, Jesus tinha compaixão deles, amava eles, Jesus fazia muitos milagres no meio deles, mas qual que é a grande verdade dessa história? Ele declarava as coisas em particular só para os discípulos. Você está comigo? Ele declarava as coisas secretas, as coisas profundas, as coisas escondidas, porque Deus esconde muitas coisas, é verdade isso. Não basta se olhar para fora, que você vai ver Deus na parede. Mas... Ele declara as coisas secretas, particulares, para os seus discípulos. O que difere a multidão de um discípulo? A fome, a sede, o desejo. Porque acesso todos tinham. Queridos, o problema dos nossos dias não é acesso. Acesso todos temos. O problema dos nossos dias é paixão, fome... Sede, intensidade, desejo por mais, prevalecer, permanecer, ser encontrado fiel. A verdade é que as multidões, Jesus falava as coisas para eles por parábolas, coisas difíceis de entender. E aí os discípulos, mas por que, Senhor? O Senhor fala por parábolas. Por que, Senhor, o Senhor fala coisas difíceis? Por que, que o Senhor não esclarece logo, não fala como é? Ele falou: porque os olhos dele não veem, os ouvidos não ouvem, eles não têm entendimento do que eu estou dizendo. Eles querem o que eu posso dar. Eles querem o que eu posso dar para eles. Eles vieram até mim porque eles estão procurando alguma coisa que as minhas mãos podem dar que as minhas mãos podem entregar, eles vêm a mim quando eles têm uma necessidade, eles vêm a mim quando eles estão precisando de algo, mas os meus discípulos deixaram tudo por minha causa, os meus discípulos me procuram dia e noite, os meus discípulos querem me conhecer profundamente, eles não querem ouvir uma história a meu respeito, eles não querem ouvir a história do Nazareno, eles não querem ouvir a história do Jesus que cura, eles não querem ouvir a história que alguém está contando, eles não querem um recado, eles querem uma mensagem direta, eles querem a voz que sai do trono, eles querem total acesso, e eu quero dizer para você meu amigo, que isso é para você, isso é para você, desde o primeiro que está aqui na frente até lá no fundo, é para você isso. Você sabe que se você vê algo, se Jesus te revela algo, se algo diferente do que é comum é te revelado, significa que isso é para você. Não significa que todos terão, mas é para você. E eu particularmente tenho uma fé... Inabalável, que isso que eu estou falando, é para a poema Se você faz parte, você é um membro dessa casa É para a poema É para você Não é para a instituição, não é para as paredes, não é para o templo É para você Para você que Deus, pela graça dele, te colocou aqui nesse lugar Para você que de maneira sobrenatural você não sabe nem como, mas um dia você caiu aqui dentro, e se essa é a primeira vez que você vem aqui, aleluias por isso, você veio para um encontro marcado com o Senhor, isso não é fruto de obra humana, isso não é fruto da obra de um homem, não é fruto do, do, de algo que um homem pode fazer, o Senhor usa um homem e uma mulher para fazer, mas no fundo é Ele que te trouxe aqui, cara. É Ele que te colocou aqui nesse lugar. E Nesses dias falando sobre o sagrado, sabe? Hoje eu procurando o que era de Deus para esse dia aqui, para esse domingo. E eu queria estar bem perto de vocês, falar face a face aqui com vocês. Às vezes eu fico meio preso ali, né? porque eu queria dizer para vocês coisas que são importantes, coisas que são vitais, há muitas coisas boas que as Escrituras dizem, há muitas coisas que a gente pode aprender, é um livro infinito, porque as palavras de Deus são eternas, mas eu vim aqui hoje para falar de destino, eu vim aqui hoje para falar de chamado, eu vim aqui hoje para falar quem você é para Ele, quem você é, e o chamado de Deus, ele é comum para todos nós, queridos, a função é diferente, mas o chamado é o mesmo, e às vezes nós confundimos chamado com função, nós somos chamados por ele, para ele, de volta para ele, para estar com ele, para ministrar a ele, para viver com ele, para caminhar com ele, amém? o nosso chamado é igual, o seu chamado que vem aqui frequentar um culto uma vez por semana, e o de um pastor só difere de função, mas o chamado é o mesmo, a diferença é a função, e Deus coloca cada um no seu corpo conforme Ele quis, segundo o desejo dEle, mas a verdade é que é impossível nós chegarmos na restauração de todas as coisas se a gente não for corpo, cara é impossível é impossível a gente chegar no destino final ou você acha que os líderes da poema vão chegar no destino final sem você é impossível se você não se tornar a pessoa que Jesus planejou que você se torne, você vai se tornar eu estou afirmando que você vai nós não cumpriremos a restauração de todas as coisas só com meia dúzia de indivíduo nós precisamos uns dos outros, nós somos corpo, temos funções diferentes, mas eu não vou sem ele, eu não consigo, é impossível, se eu tentar ir sem ele, em algum momento da minha jornada, eu estou fazendo do corpo um corpo disfuncional, ele está mancando, ele está sem uma parte. Nós funcionamos diferentes, mas somos conectados, ligados juntos, por um reino que é chamado o reino do Espírito. Aleluia. Nós somos conectados não por nacionalidade, nem pela igreja que a gente frequenta, nem pela cidade que a gente mora, mas pelo Espírito. Somos um no Espírito. Estamos conectados um com o outro no Espírito. Portanto, poeimeiro, eu quero dizer uma coisa para você, não há lugar comum para você, não existe, não, não existe um lugar comum para você, não existe um lugar raso, um lugar como todos os outros, talvez, como as multidões, como aqueles que só querem ver os milagres, não, os chamados segundo Romanos capítulo 28, ou, menor, ou melhor, eu já falei tanto desses Romanos hoje gente, que Romanos 28 não tem, né? Romanos 8, 28. <risos> Perdoa a minha memória nesse momento. <risos> de três. Romanos 8, 28 e 29. É meu texto preferido da Bíblia, sabia? E diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que. que vamos lá igreja, daqueles que, amam a Deus, amam a Deus, amam a Deus, não gente, me ajuda, tudo coopera para o bem daqueles que, amam a Deus, amam a Deus. daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o que ele, de antemão conheceu, as pessoas que ele conheceu antes, ele os predestinou, deu um destino que era marcado antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Ele tinha um destino para você. Você consegue entender, querido? Não com a sua mente, mas com o seu espírito. Que Deus já tinha um destino para você antes de você ser gerado. Você tem que crer num Deus tão poderoso quanto esse, senão a, a, a jornada fica complicada, meu irmão. e esses que ele conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que esse filho seja o primogênito, hum. a fim de que esse filho seja o primogênito, nesse contexto, se ele é o primogênito dentre muitos irmãos, que é o que o texto completa, significa que nós somos os outros irmãos de Jesus, então o chamado dEle é que nós sejamos conforme o Seu Filho primogênito. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero ser como Jesus é. Nós já temos essa doutrina restaurada como mensagem na igreja. Amém? As pessoas falam bastante hoje sobre ser como Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é Nós precisamos viver com Jesus primeiro Antes de tentarmos ser como Ele é Você está comigo? A cena assim, só dá um Só para eu ver que você está aí Antes de queremos ser como Jesus é Precisamos viver com Jesus, Mike Viver com Ele Andar com Ele ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele. Nós precisamos gastar a nossa vida com Ele, seja lá qual for a medida de tempo que você tem para isso, mas que seja o seu melhor. Seja lá qual for a medida de tempo, mas que seja o seu melhor. O chamado é para sermos conforme o filho primogênito. E a lei nos ensina que o filho primogênito, ele tinha um direito Um direito de uma porção que era dobrada Diga porção dobrada Isso, ele tinha um direito Um direito que todo filho primogênito, ele tinha a herança do pai em dobro Ele tinha a porção dobrada em relação aos seus irmãos Nós vemos isso na história de Jacó e Esaú você lembra que o direito de primogenitura que fala da porção dobrada, foi vendido por Isaú para Jacó por um prato de lentilha, por aquilo que a alma tem fome, por aquilo que a alma tem sede pelas coisas do mundo, ele tinha uma necessidade humana, e ele vendeu o direito dele da herança dobrada, da porção dobrada, Nós seremos a igreja dos primogênitos. Nós estamos chegando nesse lugar, você quer ir comigo para esse lugar, querido? Nós estamos chegando nesse lugar, a igreja dos primogênitos, a igreja dos filhos que estão amadurecendo. Eles estão realmente vivendo mais com Jesus, porque eles têm mais fome, mais sede, e então, consequentemente, eles estão se tornando mais como Jesus. Eu quero te propor aqui, algo que vai falar muito com você, no seu estilo de vida, no seu dia a dia, não fique tentando ser como Jesus é, não fique olhando lá e tentando fazer o que ele fazia, né? viva mais com ele, viva mais, com. passe mais tempo com ele, invista mais da sua vida nele, gaste mais tempo em adoração, em tempo privado e particular, esse tempo aqui é maravilhoso, esse tempo como igreja é maravilhoso, esse tempo corporativo que a gente tem é fantástico, mas aqui é uma pequena fração, na verdade, de quem nós vamos nos tornando, o lugar verdadeiro onde a gente adquire aquilo que a gente quer, é no nosso tempo particular e privado com ele, queridos, não é porque algo é falado muito que todos têm, não é porque hoje falamos em ser como Jesus, que está todo mundo igual Jesus ainda, porque eu te digo uma coisa, os céus estão só esperando o tempo dessa restauração, quando os filhos estiverem como Jesus, Ele volta, Ele volta, há um calendário de Deus que ninguém sabe o dia nem a hora, mas dá para nós vermos as expressões na vida das pessoas, uma igreja que está subindo com Ele, se tornando com Ele, vivendo com Ele. Por isso o convite que eu te faço nesta noite, é vamos viver mais com Jesus. Vamos viver mais com Ele. Vamos nos doar mais a Ele, vamos dar mais da nossa vida para Ele, não uma oraçãozinha de uns minutinhos apenas. Para no seu tempo para você ouvir Ele. A voz do Espírito Santo. Olha que coisa magnífica, incrível. Ele nos deu o Espírito dEle. Isso é uma coisa sobrenatural que ninguém podia imaginar em toda a história da criação. O Deus Espírito vivendo dentro de nós, cara. Uau! O Deus Espírito vivendo dentro de nós. Eu posso ouvir a voz dEle quando eu olho para dentro de mim, eu sintonizo o coração dele, quando eu olho para dentro de mim, eu começo a ter uma unidade com ele, que eu já não sei se sou mais eu, se é ele mais ele, não... você percebe esse tipo de proposta, e de convite, que ele tem feito a nós nesses dias, a igreja dos primogênitos, a igreja dos filhos maduros, e o direito de primogenitura, a porção dobrada, aquilo que Deus desejou fazer com Israel, quando Ele disse para Moisés, Moisés, vai lá para Faraó, e diz para ele que Israel é meu primogênito, aquilo que não aconteceu com Israel natural, está acontecendo hoje com Israel espiritual, que somos eu e você, está acontecendo, aquilo que eles rejeitaram, nós estamos abraçando, Aquilo que eles não quiseram se envolver, nós estamos nos envolvendo. Mas você pode parar para pensar, Guilherme? Mas você não conhece minha vida. Eu sou só um crente comum. Eu venho aqui na igreja. Eu tô aqui de vez em quando. Eu, eu erro, eu falho. Eu tô, eu tô falando para você mesmo. É com você o negócio, cara. Independente das suas imperfeições, Ele está te aperfeiçoando. Independente. Nós todos temos problemas para resolver Nós todos temos situações para resolver Mas independente da circunstância que você está vivendo hum, Ele está te aperfeiçoando Ele está te fazendo melhor Ele está te fazendo mais santo Ele está te mostrando o desejo dele para com a sua vida ele está te mostrando que você é amado, que você é querido, que você é desejado. Esse é um Deus que é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. E o Deus que é amor não odeia, Ele ama, 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 ama. Mas está ruim, eu pequei, eu caí, eu falhei, eu estou me sentindo assim. Não importa, Ele é amor. A revelação do filho primogênito da porção dobrada para a igreja no novo testamento está em 1 Pedro capítulo 2 verso 5 e verso 9 no verso 9 ele diz mas vós pois sois geração eleita nação santa sacerdócio real hum. olha a nossa porção dobrada sacerdócio real reis e sacerdotes sacerdócio real hum. olha a porção do Senhor para a nossa vida propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes maravilhosas daquele que vos tirou das trevas e te levou para a luz as coisas maravilhosas do sacerdócio real, o sacerdócio real ele vive pelo Espírito, queridos, você pode pensar no dedo de Deus, que escreveu as tábuas da lei para Moisés, lá no monte, enquanto ele dava as leis para Moisés, o dedo de fogo de Deus escreveu as tábuas da lei e ele entregou para Moisés, agora na minha e na sua realidade, o mesmo dedo de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, está escrevendo aquelas mesmas leis, em tábuas que não são de pedra, mas são de carne, naquilo que você conhece como seu coração ele está escrevendo aqui dentro, ele não escreve mais numa parede lá fora, mas as palavras que ele deixou para nós, que são Espírito e vida, as palavras que ele deixou para nós, ele tem escrito dia após dia, no meu e no seu coração, para que nós não precisemos mais olhar alguma coisa que talvez esteja fora da gente, mas para que quando a gente olhe para dentro de nós, a gente consiga ver, ah, eu não sou mais o mesmo <risos> Ah, eu não sou mais o mesmo Ah, aquele último dedo de fogo de Deus Ah, aquilo me mudou Aquilo se manifestou em mim de forma diferente Ah, eu, eu não sou mais o mesmo Eu estou sendo transformado, eu estou sendo mudado Eu não sou mais a mesma pessoa Nós vivemos num reino hoje, que é do Espírito, é uma vida baseada no Espírito de Deus, é o Jesus que foi embora, para uma esfera celestial, mas deixou o Consolador, deixou a própria impressão do caráter dele disponível para nós, para que a gente possa através das armas espirituais, cherecampateyarachetamaniye teya, rashitia makato primisimi amakete. Shibitia makassou e pequenia mama froa, através de línguas espirituais. Através da oração, através da adoração, através da palavra de Deus, que nós possamos fortalecer esse ser mais interior nosso, esse lugar dentro de nós que se chama Jesus, Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança que o mundo tem, de ter alguma gota de glória, preste atenção nisso, a esperança que o mundo tem, de ter uma gotinha da glória de Deus, está em nós Está na igreja Está nas nossas vidas Está dentro de nós Qualquer esperança De uma gotinha da glória de Deus Vocês estão comigo? Vocês estão recebendo isso? O sacerdócio real vive pelo Espírito o sacerdócio real, ele não precisa de ir ao templo no sentido de que o templo é a igreja. Vamos corrigir isso aqui, queridos. A poema é uma igreja. Mas é uma igreja feita de muitos membros. A poema não é uma igreja de quatro paredes. Ela é feita de você. De mim. De cada um de nós que estamos aqui. Então o sacerdócio real ele não espera o domingo, que é quando nós amamos congregar, ele não espera o domingo, para ir até o lugar santo, porque pelo Espírito de Deus, a Bíblia nos diz que nós somos o templo, e agora não é mais quando nós vamos à igreja, quando nós nos juntamos, segundo a primeira Pedro capítulo 2, ele diz, somos pedras vivas, que nos juntamos para... Formar essa casa espiritual Posso ir um pouquinho mais longe gente? Posso? Sim ou não? Sim. Nós somos As pedras vivas Que compõem o edifício espiritual Então essa casa aqui hoje está formada Essa casa hoje está formada Mike Tyson. Porque as pedras vivas estão aqui Se vocês forem embora acabou o poema não tem pedra viva, não tem casa espiritual Nós somos Diga, eu sou a igreja Nós somos a igreja É, isso Ah, mas eu já sei disso Não, nós não queremos saber de mais nada A gente quer viver tudo não Queremos mais saber Saber todo mundo sabe de tudo Eu quero saber como é que nós vamos viver isso, queridos e eu sei que você já está aí dentro de você, sendo despertado pelo Espírito de Deus, para viver essas verdades, mais e mais, com mais intensidade, com mais fervor, com mais ação, com mais ânimo. Então nós não esperamos ir até o templo para adorar a Deus, porque nós podemos abrir a nossa boca, em qualquer lugar, em qualquer momento, e adorar ao Senhor, dar a honra que é devida a Ele Vamos lá, eu estou te ensinando a ser igreja, querido Você não espera, eu vou esperar domingo Para ver o que Deus vai falar comigo Eu quero dizer para você Que você é o lugar onde Deus revela os oráculos dEle Você é o lugar que Deus fala nele você não precisa mais, como igreja, ficar oferecendo um monte de sacrifícios que jamais podem aperfeiçoar, queridos eu amo os votos, eu amo as coisas que nós fazemos para Deus, que tem até uma aparência exterior, talvez Jesus te peça um jejum muito prolongado, talvez o Senhor te peça para você fazer um voto a respeito de uma coisa ou de outra, e eu sugiro que você faça votos para Deus, faça votos com Deus, mas seja criterioso quanto a isso, mas a verdade é que os sacrifícios que nós oferecemos para Deus, são os sacrifícios com a nossa própria vida, a nossa obediência, a nossa integridade para com Ele, a nossa fome e sede, o nosso desejo por mais, o nosso zelo por Ele, o nosso temor pelo Senhor, você começa a perceber que, as coisas a respeito do reino de Deus, não estão fora de você, você entende? Não precisamos procurar fora, elas estão dentro, é a partir daqui que as coisas do reino de Deus acontecem, e o reino de Deus está crescendo, se tornando um grande reino A partir do interior de cada pessoa A partir da vida de dedicação ao Senhor que cada um tem Jesus te ama tanto Que Ele te quer tão perto dEle <risos> Jesus te ama de tal maneira Que Ele te quer tão junto dEle Agora, o que faz toda a diferença, como sacerdócio real, está na, no tipo de alimento que ele come. Você lembra da igreja no deserto, lá junto com Moisés, todo mundo aqui? Lembra? Você lembra? Está comigo? A igreja no deserto foi a primeira igreja, a primeira igreja que surgiu a primeira congregação, quando o povo saiu do Egito, rumo à terra prometida, e você lembra como as roupas não se desgastavam durante aqueles 40 anos, as sandálias não se desgastavam também durante aqueles 40 anos, como Deus foi tão bom com eles, que deu maná, que caia do céu, aquele pãozinho, que caía do céu para eles, que até carne Deus fez cair do céu, como Deus foi bom com eles, mas a Bíblia nos ensina, João no capítulo 6, que o povo que comeu o maná morreu no deserto. Queridos, o maná fala de uma comida que supra a necessidade de hoje, porque eles não podiam nem guardar para amanhã, porque estragava. Muitos de nós, muitas vezes, vivemos como se precisando sempre do que Deus tem que fazer para suprir a minha necessidade hoje. E a verdade é que Deus supre todas as nossas necessidades, mas Ele não nos dá tudo o que queremos. Alguém está aí comigo nessa hora? Ele supre todas as nossas necessidades, mas Ele nem sempre nos dá tudo o que queremos. E muitas vezes os motivos da nossa oração têm a ver mais com o que queremos do que com o que precisamos ah, se eu tivesse aquele emprego, ah, se eu tivesse aquela viagem, ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse aquele marido, ah, se eu tivesse aquela mulher, ah, se meu filho fosse assim, ah, se meu filho fosse assado, ah, se a minha igreja fosse assim, ah, se meus amigos não olhassem dessa forma para mim, mas a verdade é que nem tudo que você quer é o que você precisa, e Jesus te dá o que você precisa ele abençoa sim, ele alarga, ele abre as portas do tesouro para os seus filhos, mas isso é outro assunto, eu estou falando para você, que o maná mata, o maná, aquela comida que a gente só quer para hoje, aquele pão que cai do céu, que é transitório, não tem nada a ver com a vida eterna, é um pão que só alimenta hoje, mas amanhã dá fome de novo, e aí Jesus fala de uma comida que é sacerdotal, ele fala, os seus pais comeram dessa comida do maná e morreram no deserto. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ah, se você comer desse pão, você não vai ter fome mais. Ah, se você comer desse pão, você vai ter a vida eterna. Ah, se você comer e se alimentar desse pão, você vai estar saciado. Seja numa circunstância boa ou numa circunstância difícil. Queridos, eu quero que você entenda que se você comeu o pão vivo que desceu do céu, você sai do seu quarto, depois de se alimentar da presença real de Jesus. Você sai do seu quarto, e você pode ter um problema de enfermidade na sua casa, você pode ter um problema de falência financeira, você pode ter o pior problema na sua vida, um, uma morte que seja, você sai de lá e você fala, Jesus, eu estou cheio do Senhor. Eu tenho para mim, e eu tenho para dar, você está vendo a porção dobrada? vamos lá, eu tenho para mim Jesus, mas eu tenho para dar, as pessoas, a igreja carente, a igreja do deserto, era dá para mim, dá para mim Senhor, dá as bênçãos, me dá uma melhor vida, me dá uma melhor situação, me dá isso, me dá aquilo, e ela morreu, mas a igreja sacerdotal, ela fala, eu preciso de pão vivo, ah, eu preciso comer esse pão que eu não vou ter mais fome dele Eu preciso Jesus falou, se vocês comerem da minha carne E beberem do meu sangue, o meu corpo E o meu sangue, vocês terão vida Vida O que é que vale mais do que a vida? Ele não estava falando dessa vida que o ar que respira Ele está falando de uma vida indestrutível Ele estava falando de uma vida inabalável ele estava falando de uma vida que não era circunstancial. Mas de uma vida sacerdotal que não interessa como as coisas estão. Você está cheio. Você está cheio. Você tem. Quando você está cheio, você tem para você e você tem para os outros. Você não é um carente espiritual. Você não precisa que um Moisés que foi um cara incrível e maravilhoso, fale com Deus e depois fale com você, você fala diretamente, você tem canal aberto, você tem livre acesso, e você sabe que Jesus já fez isso por você e por mim, agora, o sacerdócio real, ele não só come o pão vivo que desceu do céu, o sacerdócio real, ele bebe vinho novo. Mateus capítulo 26, verso 29, ele diz que, olha, vamos cear aqui discípulos. Esse é um vinho, fruto da vida que vocês estão bebendo comigo, mas nós vamos beber um vinho novo no reino. Há um vinho que é novo. Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração do homem, Eu não estou falando do vinho que vem numa garrafa, meu amado. Não, eu estou falando de um vinho da presença de Deus, um vinho que esse Espírito que está dentro de você, que se chama Espírito de Deus, ele providencia para a sua alegria, para uma vida onde você, além de estar sustentado pelo pão, você esbanja a alegria por onde você passa Você vive uma vida de plenitude Você vive uma vida onde as pessoas olham Às vezes até as circunstâncias da sua vida E falam, eu não entendo como é que esse cara é feliz assim Aí você fala, vamos lá beber comigo, irmão É de graça e pode beber o quanto quiser Vamos lá É de graça e pode beber o quanto você quiser É livre É livre Hum. tem umas pessoas aqui que estão precisando de vinho novo, hein, elas não estão sorrindo muito, estão meio sérias, tem... você pode beber, João capítulo 7, isso é Bíblia gente, João capítulo 7, verso 37, ele disse, todo que tem sede vem a mim e, hã? Ei. Larissa, você está boa hoje, hein, para citar versículo, hein? Vamos lá, igreja, me ajuda. Eu estou com vocês. Eu estou no mesmo barco, gente. Nós estamos no mesmo barco. Jesus disse: todo que vem a mim, todo que tem sede, vem a mim e. Beba. Beba. Obrigado. Eu amo vocês, gente. Você não tem ideia o quanto você não tem ideia o quanto, para eu estar aqui nessa noite, falando essas coisas para você, eu te amo muito, porque eu quero que você chegue no lugar, que Jesus tem para você, no lugar que Ele vê você nele, o lugar que Ele destinou para a sua vida, ele diz, todo que tem sede, venha a mim e beba, ele estava falando desse vinho, ele estava falando dos rios que fluirão de águas vivas do seu interior, ele estava falando que matemática não vai te ajudar com esse entendimento de vinho novo, e de pão vivo que desceu do céu, porque não tem como, você tem que experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom, você tem que provar, se você não come um pouco de pão vivo que desce do céu e bebe um pouco de vinho novo, como é que você vai saber o que isso significa? Teoria não vai te ensinar isso, você vai ter que entrar no seu quarto, fechar a sua porta, buscar o teu pai em secreto e falar, manda esse pão e esse vinho para mim, Jesus, que eu quero. É isso que vai fazer diferença na sua vida. É isso que vai te conduzir para um lugar diferente do cristianismo comum. Queridos, eu amo a salvação. Eu vivo feliz por Jesus ter me tirado das trevas, e você nem sabe que tantas trevas eu já estive na minha vida. Quanto lugar ruim eu já vivi. Mas um dia, do nada, aprove a Deus me chamar, como Ele te chamou também o chamado é para todos, Ele nos chama, Ele me chamou, e você não sabe a alegria que eu tenho de ser salvo, mas eu fui descobrindo ao longo da minha jornada, que a morte de Jesus, tinha a ver com salvação sim, mas também a morte de Jesus, que foi tão custosa para Ele, não nos custou nada, tem a ver com algo que custa para nós, a nossa glorificação ele quer repartir conosco aquela glória que ele conquistou quando ele morreu, ele quer nos dar dessa glória, quando eu digo para você sobre o sacerdócio real, preste atenção, quando Davi traz a arca, ele é, assume o posto de rei de Israel, e agora ele traz a arca que ele precisava trazer a presença de Deus para a, o monte Sião, para o lugar que ele queria estabelecer a arca de Deus, ele traz a arca num carro de bois, você lembra da história? Ele traz a arca num carro de bois, usar um dos sacerdotes que estava ali ao lado, quando a, a, a arca tropeça, o carro de bois tropeça, a arca vai cair, ele põe a mão e ele morre, Davi ficou muito triste, Davi ficou abatido, ele falou, como é que Deus mata o, o, o sacerdote? Como é que ele faz isso? E aí ele foi pesquisar nos livros e ele entendeu que a arca só podia ser carregada pelos sacerdotes nos seus ombros. Carro de boi, estrutura, nada que tente limitar a glória de Deus, a presença de Deus pode fazê-la. Mas os ombros, a vida, o coração dos teus santos e amados filhos são os responsáveis por carregar a glória do Senhor, quando Jesus voltar novamente, Ele voltará em grande glória, sabe o que vai acontecer meu querido? Hoje, exatamente hoje, exatamente no dia de hoje, Ele está procurando ombros, que Ele pode contar com eles, para que essa glória, esse peso, essa magnitude de Deus, essa densa presença, essa autoridade, esse domínio, sejam carregados. Ele está nos nossos dias hoje procurando essas pessoas. Quem são elas? Quem são meus filhos? Quem são esses que eu preciso para carregar a minha glória? A glória de Deus é o nosso alvo, o sacerdócio real. Ele come pão, pão vivo que desceu do céu, Ele bebe vinho, Ele bebe vinho novo, vinho novo, o vinho novo que é derramado pelo Senhor, que alegra o seu coração, que te faz andar bem na sua jornada, que te faz ficar legal na sua jornada de fé, agora, mais um aspecto, e eu quero que você, olhe para mim, que você sorria bastante, que você fique feliz nesse momento, um outro aspecto do caráter do sacerdócio real, está numa coisa que nunca é falada, nunca é dita sobre, sobre esse aspecto, algo que nós tratamos até de forma meio religiosa muitas vezes, algo que nós consideramos, talvez um princípio tradicional, que já ficou para lá, que Deus já aboliu, ou que era de uma igreja que não é moderna, como nesses tempos, mas, segundo Gênesis capítulo 14, o princípio do dízimo, é a resposta que Abraão teve ao sacerdócio de Melquisedeque, nós falamos de pão e de vinho, nós não podemos deixar de falar do dízimo queridos, meus amados, dízimo é mandamento, dízimo é um mandamento, nós vemos vários textos e ensinamentos do Senhor sobre o dízimo, e alguns se contentam em trazer os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, amém por isso, mas se existem coisas mais profundas, mais preciosas, coisas escondidas, conforme Hebreus capítulo 5, verso 11, diz, olha, a respeito dessa ordem de Melquisedeque, eu tenho muitas coisas a dizer, o escritor disse, muitas coisas para dizer, mas elas são difíceis, porque vocês ficaram tardios em ouvir, eu não estou falando da poema, eu estou falando dos hebreus, porque a carta era aos hebreus, o que eu estou dizendo é que nós como uma igreja pós-moderna, nós temos toda a oportunidade e o privilégio, de nos tornarmos a igreja gloriosa, dízimo meu amado, não é oferta, dízimo tem cunho sacerdotal, não cunho financeiro, se você só se compadece que a igreja precisa pagar a conta de luz, amém por isso, Agora, eu quero te dizer uma coisa, você sabia do que, que eu vivo na minha vida? Eu vivo da porção sacerdotal que o Senhor tem para mim Eu vivo do que o Senhor me providencia Porque eu aprendi que entregando os meus dízimos eu tenho constante fluir de pão e vinho Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando que você vai ter a colheita financeira porque é isso que é ensinado a respeito de Dízimo e Amém por isso, é um nível Mas eu quero falar do nível que Abraão teve a revelação junto a Melquisedeque Pensa, um cara que está lá, o nome dele era Abraão ainda, ele não era chamado Abraão E de repente, esse sacerdote Melquisedec, que não tem princípios de dia De começo, de início de dias, nem fim de dias Um cara sem genealogia aparece e apresenta para ele pão e vinho ah, tem alguém no Novo Testamento. Tem um rei dos judeus. Tem um rei de Israel. Tem o um Deus vivo. Tem o um filho unigênito, o filho primogênito. Alguém que apresentou o pão e vinho também. O nome dele é Jesus. Ah. Abraão representa a igreja. Ele era o pai da fé. Ele era o pai da fé. Abraão veio 430 anos antes da lei, queridos, não tinha Levi, não tinha lei de Moisés, não tinha lei sobre dízimos, mas esse cara teve uma revelação, se eu como pão e vinho, que me mantém vivo, que me mantém relevante, que me mantém satisfeito, que me mantém cheio, que me mantém alegre, que me mantém próspero, que me mantém no lugar que Deus tem para mim Ah, eu vou responder com dízimo Porque dessa forma eu comecei a entender que dízimo era uma coisa completamente diferente do que eu entendia Eu comecei a entender que quando eu entregava meus dízimos Eu estava simplesmente, simplesmente entregando algo que conecta o meu sacerdócio ao sacerdócio de Jesus eu falei, Senhor, está aqui a minha resposta do pão e do vinho Está aqui, Senhor, a minha resposta Ao pão que o Senhor serve para mim na sua mesa Ao vinho que o Senhor serve para mim na sua mesa Está aqui a minha resposta E nos nossos dias de modernidade Queridos, parece que tudo que é de Deus Tudo que é verdade revogável de Deus tudo que é verdade estabelecida de Deus está sendo colocado em xeque. A família já não é mais família como sempre nós conhecemos. A família já é família de qualquer coisa. A, a, a igreja não é mais como nós conhecemos. A igreja é um lugar que... Quem é o rei? O rei, ele aceita qualquer coisa. Você sabe que todos os valores estão ficando valores que são líquidos que são voláteis que simplesmente aquilo que é uma grande verdade para um é, mas para o outro ah, não, depende do ponto de vista a Bíblia não tem depende de como cada um vê a Bíblia é a Bíblia e nessa geração moderna nós precisamos ser defensores você está comigo? Defensores da verdade Que nos trouxe até aqui, sabe por quê? O que te trouxe até aqui Foi a graça do Senhor Mas a verdade tem te mantido aqui A verdade tem te mantido Nesse lugar É você, você está firmado Na verdade e quer que eu te diga uma coisa Na batalha que nós estamos Travando hoje Nos nossos dias A verdade que te fi Firmou Te fundamentou te enraizou, está sendo atacada atacada pelos nossos inimigos, que não são humanos, não são carnais, mas são hostes espirituais, são seres espirituais eles estão usando de tudo para atacar as verdades que eu e você estamos firmados nela. Então você precisa levantar a sua espada, você precisa levantar o seu escudo você precisa vestir a sua armadura de fé, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça e o cinturão da verdade, você precisa da sua armadura, é. para que eu e você como a igreja do Senhor, nós fomos comprados por um sangue muito alto, precioso, muito caro, de preço muito alto, nós temos que defender essas verdades. Querido dízimo. É 10%. Oferta é segundo você propõe no seu coração. Dízimo. Não é segundo você propõe no seu coração. Deus propôs para você. Você não precisa propor. É 10%. É 10% do que Ele nos dá. Ele nos dá tudo. E nós simplesmente fazemos como Abraão. Entregamos... 10% daquilo que nós recebemos Guilherme, você está pregando a mensagem do ofertório? Não, eu estou pregando Uma mensagem sacerdotal Na verdade eu não estou nem pregando uma mensagem sacerdotal Eu estou fazendo uma convocação Ao sacerdote dessa casa Vamos juntos Vamos Você está comigo? Nós não somos a igreja das multidões. Não é para nós. Nós somos a igreja sacerdotal. Nós não somos só a igreja conhecidos pela igreja evangélica. Amém. Se culturalmente esse é o nome que deram, Deus abençoe. Nós somos a igreja sacerdotal. Nós somos a igreja dos últimos dias. A Bíblia diz aqui: Eu quero ler com você isso. É muito importante para a gente fechar. Apocalipse capítulo vinte. O Espírito de Deus está se movendo aqui nessa casa. Apocalipse capítulo vinte. Verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por mil anos. Eu estou falando do seu futuro. Eu estou aqui agora lendo você aqui no seu futuro. Não importa a idade que você tem. Não importa sua história de vida. Não importa sua origem. Não importa seu problema hoje. Não importa o que você acha de você hoje. Eu estou lendo seu futuro aqui. Verso 3: Lançou no abismo onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Verso 4: Presta atenção em mim, querida, é para você. Então, vi alguns tronos, diga tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos isso fala de um um negócio, um período de tempo chamado milênio no futuro mas eu quero que você atente para você ele diz no verso 6 bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição meu amado, se tem mais de uma ressurreição não é o Guilherme que está te falando. Se tem mais que uma ressurreição, eu não sei, eu quero a melhor. Eu não sei você. Vamos lá! Se posture hoje, se tem mais que uma ressurreição, eu quero a melhor. Pode soar estranho para você, eu não tenho tempo de falar disso para você, mas tem a ver com o um chamado sacerdotal. E ele diz: Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição a segunda morte não tem poder sobre ele mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos mas Guilherme você está pregando uma mensagem de milênio no domingo, sim sim porque a poema foi destinada para isso a poema foi destinada para esse lugar se você está aqui dentro está ouvindo isso Você será ch chamado sacerdote do Deus Altíssimo Mulher, você também é sacerdotisa Vamos ficar de pé Eu quero convocar aqui Eu quero convocar você A... Ah sei que você ouviu muitas coisas dessa noite abra os olhos do seu espírito abra os ouvidos do seu espírito agora feche seus olhos por um minuto abra seus olhos da fé os olhos espirituais rei, hey, eu oro por espírito de revelação e sabedoria rei, hey, espírito de revelação e sabedoria espírito de revelação e sabedoria Espírito de revelação e sabedoria Eu oro por Espírito de revelação e sabedoria Caia sobre nós Caia sobre nós Ah, Jesus, desperta o chamado O chamado dessa casa Desperta o chamado desse povo Desperta o chamado dessa casa, Senhor Rei hey.